0: A'id lil maridhi bishifai <tuh> Bab doanya orang yang mengunjungi A'id Orang yang mengunjungi untuk kepada orang sakit Doa dengan kesembuhan Artinya ini tuntunan kalau menjenguk orang sakit doakan dia sembuh. Hadisnya An satin min Bani Sa'din. Kulluhum yuhaddisu an Abi Dari tiga orang dari anak-anak Sa'ad. Bani Sa'ad. Semua mereka menceritakan dari ayahnya. Ada tiga anak bercerita riwayat dari ayahnya. anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqala ala sa'din yauduhu bi makkah Bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saat menjenguknya di kota mekah fabakah Waktu itu Saad menangis. Ketika dijenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Rasul tanya, apa yang bikin kau menangis? Karena apa kau nangis? Qala Sa Saad menjawab. Khasyitu an amuta bil ardhillati hajartu minha. Aku takut kalau aku mati di bumi yang aku hijrah darinya, karena saat orang Mekah terus hijrah ke Madinah. Jadi beliau nggak mau kalau mati di Mekah, karena beliau hijrah sudah hijrah dari Mekah. Pengen beliau mati di Madinah. Dekat Rasulullah SAW. Kama mata Sa'ad. Sebagaimana mati si Sa'ad. Ada Sa'ad bin Khawlah namanya. Meninggalnya di Mekah. Beliau enggak mau kayak gitu. Beliau mau meninggalnya di Madinah. Karena sudah ditinggalkan di Mekah. Sudah hijrah. Jadi enggak mau. enggak senang rasanya. Kok mati lagi di Mekah? Kala mendengar itu Rasul berkata Allahumma shfi sa'dan nah, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad Tiga kali salatan Tiga kali Nabi doakan Jadi Sa'ad menangis bukan apa-apa Menangis karena nggak ingin meninggal di Mekah karena sudah merasa hijrah ke Madinah, ya kan? Walaupun Mekah kemudian menjadi negeri Islam, ketika sudah takluk di bawah e, pasukan Rasulullah SAW, tapi tetap saja yang sudah pernah hijrah dari Mekah ke Madinah merasa nggak enak. Udah aku tinggalkan dulu Mekah. Kenapa aku mati di situ? Nangis beliau. Jadi Rasul doakan, Ya Allah sembuhkan saat, nah, biar jangan mati di Mekah. Sembuhkan saat, sembuhkan saat, Ya Allah, tiga kali. Fakola maka apa kata saat? Lima lun kazirun. Sisi dalilnya yang itu ya, doa itu. Nah, itu sisi, sisi dalil dari pelajaran bab ini. Maka kalau kita lihat kawan sakit, doakan sembuh dia. Doakan sembuh. Allahumma shfi sa'dan. Hah? Allahumma shfi, sebut namanya. Si fulan. Nah, itu syariat begitu. Nah. 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 Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku punya banyak harta, lima lun kazirun, yarifuni ibnati yang akan mewarisi hartaku itu anak perempuanku, nah, cuma anak perempuan, hartaku banyak. Fausini bimali, afausi bimali kuli, afausi bimali kuli. Apakah boleh aku wasiatkan semua hartaku? Aku wasiatkan aja semua untuk agama Allah. Karena hartaku banyak. Ahli waris cuma satu. Cuma anak perempuan. Apa kata Nabi? Kau lala. Tidak. Jangan. Tak boleh. nggak boleh kau wasiatkan, kau sedekahkan semua hartamu. Fabiini nah, boleh nggak ya Rasulullah kalau ku berikan sedekah wasiatku Suluin 2/3 2/3 jadi kalau dibagi tiga ya, harta itu dibagi 3 2/3nya nah, berarti tinggal berapa sepertiga untuk anaknya kan gitu ya kan 2/3 nah, Kata Rasulullah tidak boleh, tidak jangan. Kalau vanis kalau gitu ya Rasul setengah boleh nggak? Nah, kalau dua 3 berarti kan tiga bagian dua diambil untuk sedekah, wasiat satu bagian untuk anak sepertiga. Kalau setengah, berarti bagi dua, imbang. Setengah anak Setengah Wasiat Imbang Nah kata rasul La tidak Tidak boleh Kalau begitu ya rasul Sepertiga boleh nggak? Nah, Sepertiga Berarti kalau dibagi tiga Hartanya Dua bagian untuk anak Satu bagian untuk wasiat Sedekah Nah Lebih sedikit berarti kan? Apa kata Nabi? Ya, itu dia. Sepertiga itu sudah banyak. Hmm. Sudah banyak tuh kata Nabi. Kalau sepertiga kau wasiatkan untuk sedekah. Sudah banyak. Masya Allah. Inna sodakotaka min malika sodak. Sesungguhnya Sedekahmu dengan hartamu Itu memang sedekah namanya Betul Itu sedekah Kalau kau serahkan hartamu Ke jalan Allah Tetapi tahu kamu tahu juga nah, Kau kasih belanja Keluargamu Kau kasih nafkah Itu pun sedekah Jadi sedekah itu bukan harus kau nyumbang kepada orang lain. Atau kepada uh, kaum muslimin. Itu sedekah betul. Tapi juga termasuk sedekah adalah kau kasih belanja keluargamu itu pun juga sedekah. Jadi kalau ada orang orang sebagai bapak-bapak dia suami, ayah, dia kerja. Dapat duit, terus belanja Untuk anak istri, sedekah itu Nilainya sama Nah Jadi jangan dikira Sedekah itu mesti harus Kau keluarkan ke orang lain Kepada muslimin Itu sedekah juga, perlu Bukan nggak perlu Tapi jangan lupa Hak keluargamu nah, Karena tadi sahabat Sa'ad Berniat Mau semua dia kasih untuk sedekah, nggak boleh lah. Terus turun lagi 2/3 tiga, nggak boleh. Turun lagi setengah, nggak boleh. Turun lagi seper tiga, baru boleh. Nah, wamatakulum ro'atu kaminto amikalakasodako dan apa yang dimakan istrimu dari makananmu yang kau beli dimakan istrimu itu pun sedekah. Untuk anakmu belanja kau biar bisa makan anak istrimu sedekah itu kata Nabi. Nah. Jadi bukan maksudnya gini ya, bukan maksudnya terus kita nggak perlu sedekah kasih kawan yang butuh, bukan gitu. Nggak pernah berinfak bersedekah nggak begitu. Itu tetap perlu membantu saudara kita yang butuh sedekah. Boleh. Harus itu. Cuma jangan sampai mengabaikan keluarga. Nah ini yang salah. Oke betul? Dia sedekah sana, sedekah sini. Anak istri payah makan. Susah belanja. Nah, tapi kalau sedekah ke orang lain banyak-banyak. ah itu salah. nggak boleh itu. ya. Yeah. Karena anak istrimu itu Juga tempat kau bersedekah Kau belikan makanan Kau belanjakan Itu nilainya sedekah Yang dimakan keluargamu Paham sini? Nah, jadi orang jangan salah ngerti Jangan makna sedekah itu hanya dipikirnya ngasih-ngasih orang Itu sedekah juga Itu sedekah Tapi ingat keluargamu, tanggung jawabmu Disitu pun kau bersedekah kepada mereka. Wa dan sungguh kau meninggalkan keluargamu dengan kebaikan. Au khairin atau dengan kehidupan yang baik. Kau tinggalkan mereka yakni kau tinggal mati. Wafat kamu meninggal dunia. keluarga kau yang masih hidup, anak istrimu kau tinggalkan dengan hidup yang baik, ya, dengan hidup yang bagus. Itu hayrun min antadahum yataka nas. Itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka yataka fufunan itu maknanya meminta-minta ke orang lain. wa bi dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya nah, kayak mana orang minta minta pakai tangan Nabi contohkan lebih baik kau tinggalkan mereka dengan kehidupan yang layak daripada mereka minta minta ke orang lain hmm. jadi maksud Nabi jangan kau sedekahkan harta kau semua ke orang banyak keluarga kau itu pikirkan Ya, nah, bagaimana hidup mereka kalau kau mati? Jangan kau mati, mereka minta-minta karena nggak nggak cukup hidup, nggak cukup apa, ma cukup makan, tak minta, minta sana sini. Nah, itu jangan, itu enggak baik. Kata Nabi, lebih baik kau tinggalkan mereka itu berada cukup. Nah, ya di sini. Kita dapati yang paling inti apa dari pelajaran kita? Bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita mendoakan orang sakit. Dicontohkan dengan doa Rasul, Ya Allah sembuhkan saat. Allahumma syfi sa'dan, Allahumma syfi sa'dan, Allahumma syfi sa'dan. kalau datang ke tempat kawan menengok dia sakit doakan dia ya Allah sembuhkanlah kawanku ini ya Allah ya Allah sembuhkan dia ya Allah sembuhkan dia nah, itu adabnya nah, itu syahid dari hadis ini dua ul a'id lil maridi bis begitulah tuntutannya. Ya. Kalau di pelajaran yang lalu kita disusuh, disunahkan menyentuh yang sakit doakan dia. Iya, karena orang sakit itu butuh perhatian. Orang sakit itu cenderungnya mengke manja, ya kan? Mengke manja, kepengennya nah, diperhatikan, diurus. Nah, Ditengok-tengok. Gitu orang sakit. Makanya sangat-sangat dianjurkan. Ya, Datul Marit. Jenguk orang sakit. Menghibur dia itu. Orang sakit itu menghibur kali kalau ditengok. Nah, diurusin. Dispijetin. Badannya yang sakit itu. Ya, dikusuin. Didoain. Nah, itu obat itu. Untuk orang sakit. Ya kan? itulah sifatnya kita manusia kalau sakit maunya digitukan nah nah begitu kita dengarkan doa orang yang jenguk ya Allah sembuhkan dia ah itu menjadi apa penyemangat semangat hmm, dia untuk sehat nah terus kalau sakitnya parah betul nah, ya ini betul betul menyiksa kali nah, kita ingatkan dia lah basah nggak apa apa Sabar, Tahur Insya Allah, kan gitu. Ini adab orang yang menjenguk saudaranya. Nah, ya kemudian ada tambahan faedah tadi tentang masalah sodako, ya sodako. Jangan kita hanya sodako perhatian kepada orang lain, tapi terus tak memperhatikan keluarga, nggak hmm. peduli dengan keluarga. pelit, nasi orang semangat untuk keluarga pelit, nah, itu enggak boleh begitu, ya kan? Kalau untuk orang lain itu perlu, bukan nggak perlu kita sedekah bantu orang, tapi keluarga kita juga perlu dan lebih perlu. Kenapa? Mereka tanggung jawab kita, wajib dinafkahi, say? Keluarga kan wajib dinafkahi. Nah, jadi kenapa kok orang lain kau peduli sama mereka? Kasih sana, kasih sini, sedekah sana, sedekah sini. Keluarga kesulitan hidup. Nah ini salah. Makan anak istrimu dari hartamu, dari makananmu itu sedekah. Itu sedekah. Maka pedulilah, perhatianlah kepada keluarga. Itu dia pelajaran tambahan kita. Ya. Nah, dan kalau kau mati, lebih baik kau tinggalkan anak istrimu dalam kondisi cukup. nggak perlu minta-minta orang untuk makan. Cukup dari peninggalan warisanmu. Begitu. Itulah ajaran Islam. Taib. dan di sini juga ada faedah yang tersirat. Nah, tersimpan dalam makna hadis ini apa itu? Kuatnya cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat kepingin selalu menemani Nabi. Iya. Hijrah sama Nabi, jadi mereka merasa kalau mati mati lagi di Mekah, aduh, jauh dari Nabi, nah, itu yang mereka sedih. Itulah kuatnya cinta sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangisnya bukan nangis takut mati, bukan, tapi nangis takut jauh dari Nabi, nah, karena matinya di Di Mekah, Nabi di Madinah kan? Nabi di Madinah nah, Jadi Nabi SAW sangat dicintai sahabat Mereka inginnya dekat terus dengan Nabi SAW nah, Sampai masalah mati pun mereka kepingin selalu dekat Nabi di Madinah Jangan lagi di Mekah, tempat yang sudah ditinggalkan hijrah Subhanallah, itulah cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bgjelas ini ya, dan ini hadis sebenarnya sudah kita baca di bab yang lalu, tapi di sini diulang lagi oleh al-Bukhari Al karena di sini ada kalimat masalah mendoakan orang sakit supaya sembuh, gitu dia, ya? Kan? mendoakan orang sakit supaya sembuh. Jadi kalau neng orang sakit jangan tengok-tengok diam-diam aja. Nah, yang penting muncul nggak doakan dia sembuh. Semoga cepat sembuh ya. Nah, ya Allah sembuhkan bulan, gitu ya. Nah, satu hadis itu satu, satu hadis saja itu dalam bab itu. Maka bab berikutnya babu fadliyyah datil marid bab menjenguk keutamaan menjenguk orang sakit. sudah wow, berapa kali kita baca ini yang seperti ini besarnya keutamaan menjenguk orang sakit hmm. sampai yang kemarin-kemarin itu -kemarin ada bab yang isi hadisnya apa menjenguk orang sakit termasuk empat perkara dalam amalan satu hari yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga ya kan empat perkara yang kalau kamu kerjakan empat-empatnya dalam sehari Itu menyebabkan kau masuk ke dalam surga. Betul? Luar biasa. Nah sekarang kita lihat lagi keutamaan lain lagi. Keutamaan menyembuh orang sakit. An Abi Asma. Dari Abu Asma. Kala beliau berkata. Man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Siapa menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada di hurfatil jannah. Kaul tuli Abu aku tanya kepada Abu Kilabah, ma hurfatul jannah? Apa itu arti hurfatul jannah? Perhatikan bacanya, hurfatul jannah. kata beliau dijawabnya jannah. Ah, jannah itu taman yang penuh buah-buahan siap dipetik. Itu arti khurfatul jannah. Nah, taman yang buah-buahnya pohon-pohonnya siap dipetik. Kalau kita datang ke orang sakit, kita ibarat di Taman-taman surga itu. Yang siap metik buah. Wah. Hebat betul keutamaannya. Kultulia biqilabah. Aku katakan kepada Abu Qilabah. Aman haddatahu Abu Asma. Dari siapa meriwayatkannya Abu Asma itu? Dari siapa dia meriwayatkan? Ini kan masalahnya masalah haib. Kalau kita jenguk orang sakit, kita ibarat di taman surga yang pohonnya siap dipetik buahnya. Dari siapa dia ketahui itu riwayatnya siapa? Qala oh, an Sauban dari Sauban, Abu Asma meriwayatkannya dari Sauban, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu hadis. Nah, itulah ulama dulu gitu kalau mastikan riwayat. Ini riwayat siapa? sananya dari mana hmm, gitu gak bisa asal ada bunyi rasul bersabda, hmm, gak bisa dicari tahu mereka, dari siapa riwayatnya karena ini masalahnya masalah gaib, nggak bisa kita ngomong asal-asalan, ini harus ada dalil, dari riwayat itulah ulama salaf dulu teliti teliti dan jeli mencari tahu dengan serius ini riwayatnya siapa, entah. Nah di sini ulama menerangkan tentang kalimat kurva tadi kurva itu sebetulnya bukan hanya maknanya satu, bukan hanya janaha. Nah, kalau ada secara secara syarahnya. Khurfah itu ada beberapa kalimat makna. Ada yang mengartikan khurfah itu areal kebun kurma. Areal kebun kurma. yang siap panen. Jadi dispesialkan buah-buahnya kurma. Hmm. Itu tafsir lain dari kalimat khurfah. Tadi yang pertama yang di kitab ini di hadis janaha. Janaha itu ya maknanya itu Raudotuha. kebunnya. kebun yang di situ ada iltiqatul fawaki al jannah. Ada kesempatan kalau duduk situ mengambil buah-buahan di surga. Terutama taman kebun yang udah pohonnya sudah berbuah, nah kamu tinggal petik aja. Tinggal ngambil. Itu ibaratnya kalau duduk kita nengok orang sakit, kayak kita duduk di kebun yang indah pohonnya berbuah kamu tinggal petik-petik aja itu kalau duduk nengok orang sakit itu keutamanya ada juga ulama menafsirkan makna kurfah disitu atorik, jalan artinya siapa yang menjenguk orang sakit dia ibarat sedang berada di jalan menuju surga jalan surga Ada tafsirnya begitu. Itu di beberapa kitab tentang bahasa. Ya, di beberapa kitab tentang bahasa. Ya maknanya menguntungkan lah pokoknya. Mantap lah. Gimana di bayangkan ya? Mantap, sedap. Padahal ditandatangkan orang sakit. Tapi ibaratnya kita situ kayak kita di kebun yang Masya Allah. penuh tanaman siap panen kamu tinggal mutik aja hmm. itu keutamaan kalau kau datang nengok kawan sakit sepanjang duduk di situ sepanjang duduk di situ sampai pulang itu barat kita masuk ke kebun kebun penuh tanaman buah-buahan sampai pulang kita dari menjenguk orang sakit enam Jadi, besarnya keutamaan itu menunjukkan menjenguk orang sakit memang amalan yang istimewa. Amalan istimewa. Amalan yang luar biasa. Bukan hanya hak muslim saja. Dari hak muslim yang lima pernah kita baca kemarin, menjenguk dia yang sakit. Bukan hanya itu, tapi di situ ada keutamaan-keutamaan yang besar, besar sekali, istimewa. Ya. Maka kita bersegera nengok kawan sakit, nengok kawan sedang nggak enak badan, terbaring lemah, coba. Ya ada tulmarit, ya jenguklah orang sakit, ya. kecuali dia memang nggak berkenan dijenguk entah pula nah, itu kita nggak bisa datang mungkin dia sedang membutuh uh, istirahat nggak terima tamu ya sudah nggak apa, apa atau dia sedang isolasi ya kan di musim-musim wabah ini kan ada istilahnya isolasi nggak nah, boleh ditengok dilarang ya sudah doai saja nah, begitu ya pokoknya kita bersemangat berusaha bisa menjenguk kawan yang sakit karena kita mau cari keutamaan cari pahala pahalanya besar pahalanya besar luar biasa nah, nah kemudian babul hadis lil marid wal ait Bab tentang hadis Untuk orang sakit Dan untuk penjenguknya Apa maksudnya? Hadis untuk orang sakit Dan untuk orang yang menjenguknya Kita baca riwayatnya Biar jelas makna bab ini An abi bakribni hazmin Wa muhammad ibnil mungkadir fi nasin min ahlil masjid dari Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad bin Al-Munkadir mereka berada bersama sekelompok orang manusia dari para ahli masjid kumpul-kumpul gitu fi nasin min ahli masjid berarti kumpul-kumpul dengan jamaah masjid Aduh Umar bin al-Hakam bin Rafiq al-Ansari. Mereka menjenguk Umar bin al-Hakam bin Rafiq al-Ansari. Lagi sakit Umar. Umar Ibnil al-Hakam. Jadi mereka menjenguk kumpul-kumpul di masjid. Yuk kita ke rumah yuk. Gitu. Kalau ya Abu Hafsin, mereka berkata, wahai Abu Hafs, hadisna, coba kasih kami riwayat, ceritakan kepada kami riwayat, hadisna, ceritakan kepada kami riwayat, itu maksudnya. Hadis untuk orang sakit dan untuk orang yang jenguk. Nah, lihat. Di sini menunjukkan apa? Semangatnya ulama salaf itu untuk mendengar hadis Nabi. Mengambil manfaat dari hadis Nabi. Walaupun sedang nengok orang sakit. Nah. Coba ceritakan kami satu hadis lah. Nah, semangat ini lagi orang sakit ini. Minta disampaikan sebuah riwayat. Masya Allah. Hmm. nggak akan, nggak ini ya Pak. Gak terus. Karena orang sakit terus. Malas belajar hadisnya. Itu mereka minta hadis. Coba ceritakan sama Kamilah. Ada hadis Nabi tentang ini. Kala hmm. apa kata Abu Hafiz. Sam itu Jabir bin Abduldillahi qla aku dengar Jabir bin Abdullah dia berkata Sam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yalu nabi bersabda Manada marihon Siapa menjenguk orang sakit khohofirrahmati dia sedang khodoh menyelami rahmat Allah kalau sedang datang kita nengok orang sakit hmm. hatta iza kau ada dan sampai waktu dia duduk sampai di tempat duduk istakor dia pun menetap menetap di rahmat Allah itu berdiam berarti menatap. Berarti, nengok orang sakit itu kalian ibarat masuk ke satu kolam yang berisikan rahmat Allah. Berendam di situ kalau istilah, kalau kolam kan bisa berendam. Hebatnya itu. Sepanjang kalian duduk sama orang sakit. ini lama Luar biasa itu kebesarannya Lama kalian duduk situ Kalian terus berada dalam rahmat Allah Kalau di hadis sebelumnya Kalian berada dalam Khurfatil jannah Jadi memang Istimewa kalilah Tapi bukanlah berarti terus kita nggak tahu waktu Mau ulama, selama lamanya nggak begitu. Kita teh kalau waktu yang sakit kan butuh istirahat, ya kan? itu istirahat dia. Kalau berlama-lama kita mau aja karena selama duduk di situ kita ibarat masuk ke dalam rahmat Allah, duduk di dalam kebun surga yang siap panen. semangat kali itu sayang mau keluar ya kan, mau tegak tapi kita tengoklah waktu kondisi yang sakit nah, jangan dia malah tambah susah kamu datang setengah hari kau duduk situ enggak tegak-tegak waduh dia kan butuh istirahat butuh tidur, orang sakit kan begitu nah, kita tengok-tengok waktunya, yang pasti duduk dengan orang sakit itu menjenguk dia itu keutamaannya besar kali hmm. makanya kata ulama ya, kata ulama di kalimat ini man ada maridun khadha fir rahmati hatta idha qaada istakar fiha fihi idhamu ajri a'idil marid ini di dalam hadis ini terdapat besarnya pahala menjenguk orang sakit hmm. ya. jadi Abu Hafiz siapa Abu Hafiz ini? Abu Hafiz ini kan itu yang dijenguk Umar Ibnul Hakam itu Abu Hafiz bin Rafi' al Ansari. dia ulama nah. jadi Ketika orang jemuk dia Orang mau dapat ilmu hadis dari dia nah, ya Memang salah satunya begitu Menghibur orang sakit itu Ajak dia cakap Ajak ngobrol nah, Apalagi masalahnya masalah agama oh, Masya Allah ya, Ketika ditingguk dia sakit Terus penjemuknya bilang apa Ya Abu Hafiz Ceritakanlah sama kami satu ilmu hadis Nah, terus beliau ceritakan hadis ini. Nah di sini pun boleh kata ulama boleh meminta hadis dari orang sakit boleh. Artinya kita ngajak dia ngobrol ngajak dia bicara-bicara yang faidah lah ya kan yang bermanfaat nah, yaitu masalah hadis nabi agama gitu. Nah, itu boleh, nggak nyusahkan dia itu itu malah menjadi penghibur sejenak dia lupa dengan sakitnya nah, semangatnya tumbuh orang sakit itu kan semangat itu penting ya penting, kalau orang udah patah semangat udah payah itu nah, kalau orang masih, butuh, masih punya semangat untuk sembuh nah itu besar harapan sehat besar harapan sehat kalau semangatnya ada Nah, ini salah satunya. diajak cakap yang berfaedah. Berguna kan? Minta ilmu sama beliau. Ceritakanlah kepada kami satu hadis. Hadisnya. Dan beliau pun menceritakan hadis ini. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ankumah. Nah, hmm. sudah ini menambahi keutamaan jenguk orang sakit juga ada tambahannya tadi sesuai babnya bolehnya kita meminta hadis ke orang sakit nah, jadi bisa faedah juga untuk penjenguknya nah, dapat ilmu semangat besok-besok ada yang sakit semangat lagi mereka kan gitu. dikasihnya lah ilmu itu nah, ilmu tentang man'a rahmati hatta iza qa'ada istaqarra fiha. Jadi para pengunjung yang datang, penjenguk itu, wah, semangat mereka. Gitu ya, orang sakit itu kalau kita jenguk ya, kita dapat rahmat Allah, kita sedang berada di dalam naungan rahmat Allah. Nah, Kemudian Babu mansola endal marid bab siapa yang sholat di sisi orang sakit sholat di sisi orang sakit an atau kola dari atau dia berkata ada nih Umar ibnu Sufwan menjeuk aku Umar bin sowan Hai faha rottis sala waktu menjenguk aku masuk waktu salat Hai hmm. had rottis sala masuk waktu salat Hai pasbihim Ibnu Umar rock ada ini maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar salat bersama mereka dua rakaat, hmm. salat bersama mereka dua rakaat di sisi orang sakit ini, berarti nggak ke masjid kan? Nah, salat di situ, karena masih waktu salat Wakola inna safarun dan beliau berkata inna asafru as as asafru asafru itu maknanya kami musafirun kami orang safar jadi orang safar nggak perlu ke masjid boleh nah, gitu kami safar hmm. nah ini dia hadisnya artinya kita menjenguk orang sakit kalau lagi safar mau sholat boleh sholat dekat di sebelahnya di sisinya berjamaah tidak apa-apa artinya itu nggak mengganggu itu nggak menyakiti atau membuat dia nggak nggak nyaman nggak boleh tidak apa-apa mungkin dia pun jadi semangat lihat orang di sebelahnya beribadah tapi dengan catatan kalau kamu safar nah, kalau nggak safar kalau datang waktu sholat ya ke masjid lah ya kan ke masjid lah jangan di rumah nah, karena di sini diterangkan waqala inna safru kami safar musafir kami itu nah, As-safru al musafirun Hmm. itu dia safar itu orang musafir. Nah, jadi ini nggak salah. Nah, Salat di sisi orang sakit. Enggak apa-apa. Itu dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang intinya begitulah kalian kalau datang ke orang sakit, ya memberikan kegembiraan. Kalaupun mau cerita-cerita sama dia, cerita-cerita yang faedah yang apa memberikan semangat, nah, eh, jangan cerita-cerita yang membuat mentalnya jatuh turun itu nggak syari nggak syari itu atau buat kegiatan-kegiatan yang bentuknya ibadah kayak cerita ilmu, ya kan kayak tadi itu nah, cerita ilmu minta hadis nah, itu bagus. Hmm. Orang sakit begitu dan jangan lupa doakan dia, semangati dia. Iya, gitu harusnya kita kasih dia semangat untuk bisa sehat. <tuh> Makanya jangan jenguk orang sakit tuh pantang kamu malah cerita cerita yang gak enak, yang buat dia jadi lemah semangat tuh gak boleh. kawan sakit terus kau bilang, Aduh. masya Allah kau sakit ini ya tetanggaku sakit kayak kau nih tiga hari mati, ah, mana kelihne? Eh betul memang tetanggamu begitu nggak usah kau ceritakan sama dia, nah, keluargaku pamanku kemarin kayak kau nih paling lama dua minggu ini. loh Jangan begitulah. Itu bukan menyemangati namanya. Cerita tuh hati-hati, mulutnya jaga. Kalau ngenjeng orang sakit. Nah, Kalau kau pun dah tahu ini sakitnya parah ini, biasa enggak panjang umurnya ini. Nah, bukan malah kau takut-takuti begitu. Doakan lah, baca tahun, insyaallah Allah. Tak apa. -apa ini ngapuskan dosa. Sabar ya. Itu. jangan kau kasih berita yang enggak enggak ya. Atau kau ceritakan yang lebih parah sakitnya. Oh, ini ini sakit kau nanti biasanya nih ke depannya nih kau lumpuh ini. Aduh. Cacat kau nanti permanen. Enggak begitu. Itu kurang akal yang jenguk itu. Ya kan? Kurang akal sehat. Nah. Wallahu alam. Jadi begitu ya. nah satu lagi babu iyadatil musyrik bab menjenguk orang musyrik orang kafir boleh gak orang kafir sakit kita jenguk An-anas anas yang cerita anna ghulaman minal yahudika yanakhdumu an-nabi sallallahu alaihi ada anak muda dia orang yahudi dia melayani nabi selama itu tau tahu fa marida jatuh sakit fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu nabi datang menjenguknya ah tuh lihat Nabi datang menjenguknya. Hmm. Ditengok Nabi dia. Dijenguk Nabi SAW. Dia musyrik. kok ada endarok sih. Nabi pun duduk di sisi kepalanya. Dia udah tergeletak anak ini. Anak muda ini. Fako lah apa kata Nabi? Aslim. Hei anak muda. Masuk Islamlah kau, diajak Nabi kepada Islam.
1: Fanaqoro ilah
0: Abihi dia pun melirik ke ayahnya, ayahnya dia sedang duduk di sisi kepalanya juga, sama-sama Nabi, ayah dia, ayah si anak Yahudi ini. Fakoh dalalahu ati Abal Qasim, saw. Apa katanya? <tuh> Kau taatilah Abul Qasim ini. Dengar cakapnya. Fa aslama anak itu pun masuk Islam. Dah. Masuk Islam kan? Dijenguk Nabi. Fa hargan Nabi SAW. Nabi pun pulang. Keluar. Dan Nabi berkata apa? Minan nar. segala puji hanya milik Allah yang menyelamatkan anak muda itu dari api neraka masuk Islam nah dari sini kata para ulama boleh nengok orang sakit yang musyrik yang kafir boleh dengan syarat Tuh, dengar. Dengan syarat. Iza tarot jahatil maslahatu. Apabila lebih kuat maslahatnya. Dengan kau tengok orang sakit itu. Yang kafir tadi. Lebih besar maslahatnya. Seperti. Dengan kau tengok dia. terbuka hatinya kepada Islam nah, atau kau tengok dia yang dulunya dia benci kali sama Islam benci kali sama dakwah ini nggak suka kali dia jadi lunak hatinya nah, setelah ditengoknya eh, bagusnya orang Islam ini dulu ku pikir tetanggaku ini nggak beres ini bagus dia datang dia tengok aku nah. ada masalahnya boleh nah. dan syarat kedua walam yuksal mafsadah tidak ditakutkan ada kerusakan nggak menimbulkan kerusakan atas dirimu yang menjenguk nah. atau nanti muncul fitnah-fitnah nggak ada yang dikhawatirkan Dan yang nampak olehmu ini banyak baiknya ini banyak bagusnya kalau kujenguk, jenguk. jenguk. Nah, maka Sering orang pertanyaan muncul, gimana nengok orang sakit tetangga sakit, kawan kerja sakit, kafir tapi dia, boleh nggak kami jenguk dia, Ustad? Nengok orang sakit, boleh saja. Tapi kalau maslahatnya lebih kuat, kau pertimbangkanlah. Ya lihat nabi maslahatnya. Kalau nabi bisa mengislamkan anak Yahudi tadi, betul? Nah. Jadi kalau kau lihat maslahatnya kuat, jenguk. Mana tahu di saat kau jenguk itu kau masukkan nasihat tentang Islam. Wah terbuka hatinya, nah, begitu sembuh dia cari kamu, dia masuk Islam. Nah, itu maslahatnya kuat Nah Itu hukum melihat orang sakit Kalau kafir ya Jadi bukan dikatakan Boleh mutlak Dilarang mutlak nggak gitu Boleh dengan catatan Lebih besar maslahatnya, Apalagi tetangga kita kan Sebelah rumah tetangga Besar maslahatnya itu Kalau kau tengok dia sakit kita tunjukkan kepada dia, Islam ini agama yang sangat menjaga hubungan bertetangga. Nah, itu membuat hatinya lunak. Takliful kulub. Sakit dia. Si suaminya sakit. Tetanggaku ini. Nah, kita datang bawakan dia makanan. Lunak hatinya. lembut nengok Islam nah, itu masalahannya besar boleh kita jenguk dia karena kita kenal betul kan tetangga datang kita bawakan makanan karena dia sakit gak ada cari uang susah makan datang pula kita ngasih makanan wah itu hatinya langsung merasa gembira dan dia punya penilaian baik terhadap Islam itu masalahannya ya Nah, jadi itu intinya tarot jahatil maslahatu walam yushal mafsadatu lebih kuat maslahatnya dan tidak ditakutkan kerusakannya. Ando? Dan di sini Rasul sangat gembira dengan masuk Islamnya seseorang. Wow, oh, senang kali Rasul. Keluar dari rumah itu Rasul langsung berkata Alhamdulillah Sonam kali Rasul Nengok orang masuk Islam Gembira kali Iya hmm. Jadi bukan pula berarti terus Boleh menyenguk orang sakit yang kafir Kalau kau bisa mengislamkannya Enggak gitu Enggak gitu Fikirnya enggak begitu Enggak ada ulama mahaminya begitu Nah, kalau kayak Rasul bisa mengislamkan dia anak muda itu, barulah kau boleh nengok orang sakit yang kafir. Nah, Gitulah, nggak hmm, gampang itu mau langsung masuk Islam dia. Ya, itu pun anak ini nengok bapaknya dulu, ya kan? Dilirik bapaknya. Gimana ini? Aku diajak Islam. Begitu bapaknya bilang, ya kau hati aja Abu Kosim ini. Rasul kan Abu Qasim, alaihi wasallam. Baru masuk Islam dia. Jadi maslahat di sini bukan maslahat yang harus bisa mengislamkan orang sakit yang kafir itu, enggak. Pokoknya maslahatnya besar kau pandang. Baik maslahat masalah bertetangga, maslahat dia jadi menilai Islam itu dengan penilaian yang baik, melunakkan hati dia, itu nama maslahat itu. boleh kau tengok dia, datanglah, datanglah kepada orang sakit yang kafir itu. Wallahu alam biswaso Ya, hmm. nah, jadi itulah pelajaran kita. Ada beberapa bab, banyak bab ya. Cuma itu karena babnya satu hadis, satu hadis isinya. Nah, jadi babnya pun banyak bisa kita baca. Wallahu alam biswaso. Ya, ilahuna sampai di sini. Wallahu'alam ala bisawab subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alam.